0: Om du är rädd för att stå inför folk och prata- så kommer du vara jätteglad över det här avsnittet. Du vet den där panikkänslan fight or flight-påslaget- av att slå bort de här jädra talarsituationerna- eller fly från dem. De ska inte du ha. Jag har sagt det många gånger, och jag säger det faktiskt igen- att kommunikation, det är muskel- och det är ytterst få som föds med sexpack. Jag var livrädd första gången jag stod inför folk och talade. Men beslutet att försöka- Våga ramla, ställa mig upp och försöka igen otaliga gånger. Det har faktiskt tagit mig till den du hör idag. Jag vill gärna ge dig livlinorna på det som många talängsliga tycker är en mörk väg till ordet. Du kommer känna att vägen är rätt ljus efter det här avsnittet. Det här är Elaine Eksvärd och idag ska du lära dig att våga tala. Du lyssnar på Snacka snyggt. Din retorikexpert. På min retorikbyrå Snacka snyggt så håller vi Våga tala kurser. Och det är alltså inte för folk som vill eller vågar tala utan för er som är rädda för det. Och på nästan varje kurs så är det någon som bryter ihop och som vi konsulter får förmånen att bygga upp igen. Och det är så himla härligt att få göra det. Och vet du vilket tillfälle på kursen som de bryter ihop? Jo, det är när de översätter den här negativa tanken till ord. Jag ska berätta om ett tillfälle då det hände. Det var en deltagare som stod på darrande ben inför andra kursdeltagare och hon höll sitt föredrag i cirka två minuter. När hon var klar så sjönk hennes axlar ner lite i lättnad men höjdes tvärt när hon sa Fan vad dålig jag är till sig själv. Med ungefär tio sekunders fördröjning så började hon gråta och vet du varför? Jo, över de här elaka orden hon hade sagt till sig själv. Jag gick fram till henne, tog henne varsamt om axlarna, såg henne i ögonen och så sa jag Nej, fan vad modig du är. Hon nickade förbryt medan tårarna och snoret rann och det var som att det var en kamp i henne om en rädd person som behövde höra de här snälla och faktiskt sanna sakerna. Och sen den där märkliga rösten som vill ha kvar henne i rädslan. Och den där skrämselrösten, den behöver man känna igen och övervinna. Hon hade aldrig stått inför folk och pratat förut. Nu hade hon gjort det i två hela minuter. Alltså 120 sekunder. Det är 120 gånger mer tid än någonsin. Det är rekord. Jag fortsatte med mina kanske i världen överdrivna superlativ, men de stämde för henne. Och hennes tårar, de blandades med skratt och både applåder och kramar från andra kursdeltagare. Det var så himla fint. Jag älskar att bygga upp rädda personer. Jag vill vara där och skrämma bort rädslan. Och idag är jag här för dig. ...till den där känslan av rädsla... ...är det vi säger till oss själva. Så ta en stund och lyssna på det där pladdret i huvudet... ...och se om rösten säger saker som lyfter eller sänker dig. Jag ska ge dig två exempel... ...som kanske låter som att det är långt ifrån vågat tala... ...men det är inte det. Jag har vänner som har gjort mig medveten... ...om det här negativa pladdret som jag ibland läcker ut... Jag minns specifikt ett tillfälle när jag åt lunch med en kompis och vi bestämde oss för att beställa glass mitt på dagen efter maten. När glassen hade ställts på bordet så sa jag Gud, straff oss inte för det här. Hon tittade på mig lite skeptiskt men också med kärlek och så sa hon, eller så säger vi bara, Gud så gott. Varför skulle jag värdera maten och koppla det till synd eller straff? Varför kunde det inte bara få vara gott? Jag tror man kan förstöra många kärlek till mat när man låter det negativa pladdret komma in där. Och sen jag blev medveten så har jag kommit på mig själv med att ibland oskönt sänka andra. Och jag försöker alltid att hejda mig själv. Som här om veckan när jag lanserade min blogg på en sajt så beskrev jag bloggen som Inte som andra bloggar där allt är perfekt. Hör det vad negativt det låter. Varför var jag tvungen att göra ner andra bloggar? Så jag tog den formuleringen i den positiva formuleringsgeneratorn och så sa jag istället en filterfri blogg med alla skavanker och härligheter som livet har. Jag behöver aldrig hylla mig själv genom att göra ner andra. Och kommer du på dig själv med att göra det så är sannolikheten stor att du pratar så om dig själv också. Det här kan tyckas vara långt ifrån ämnet våga tala, men det är inte det. För psykologin kring rädsla och dåliga känslor sitter i mångt och mycket i det vi säger till oss själva tyst och inför andra. Jag vet att som en trebarnsmamma, där jag långtidsammat varje barn, så har jag ibland skämtat om mina bröst för att på något sätt ge mig att skratta istället för att gråta åt den här gravitationsförändringen. Jag brukar säga saker som att man kan rulla ihop dem eller man kan kasta mina tuttar över axeln. Kanske har du hört andra säga så om sina egna bröst, men tänk dig att säga så till någon annan. Om jag skulle säga det till en kompis att ja, man kan ju kasta över dina bröst över din axel. Men, kanske du tänker, så taskig skulle man ju aldrig vara. Nej. Det har du nog rätt i, men ändå landar ord mot oss själva lika hårt som om det vore från någon annan. Det var därför kursdeltagaren började gråta när hon sa elaka saker till sig själv. Så det blev mitt första guldtips: Säg alltid snälla saker till dig själv, särskilt i de där talasituationerna som redan känns skrämmande nog. Jag stod där med kursdeltagaren och till slut hade hon tagit sig från det där negativa träsk till att inför alla och säga Jag är modig. Jag har pratat i 120 sekunder och det är mer än jag har gjort i hela mitt liv. Det är rekord. Jag är bra. Hennes tårar gick från förtvivlade till glädjetårar på rekordtid bara för att hon skapade sig en positiv formuleringsgenerator. Nu är det din tur att göra samma sak. Men först ska min älskade producent Camilla Samek få testa. Hon och jag vi ska kolla på sådana här negativa saker som vi ofta säger till oss själva. Och så ska hon testa och formulera om dem så att det blir meningar som får en att sträcka på sig. Det ska fortfarande vara sant, men en annan sida av det negativa myntet. Så Camilla, är du beredd? Jag tror det. <laughs> det låter skeptiskt, men det ska bli så himla kul. Jag kommer säga det negativa- och, och du får liksom blicksnabbt bara skapa en positiv formulering av dem. Så nu har du en positiv formuleringsgenerator i dig. Är du beredd? Mm. Jag är så himla mesig och jag är rädd för konflikter.
1: Det sjukaste av alltid är att det här skulle jag lätt kunna säga till mig själv. Vad fint att du säger det, för jag har citerat dig. Nej. Ja. Har jag
0: sagt så här? Ja, du har sagt det. Det är inte snällt. Du är inte alls med sig. Så jag tänker att det finns en annan sida av det här myntet som är positivt. Så hur, hur formulerar du om det då? Det här är ju svårt. Ja, precis. Så det handlar inte så mycket om att du ska säga, du ska inte ljuga och säga jag är så himla modig och jag letar efter konflikter. Så då tycker jag att du istället ska säga jag är väldigt så där konsensusbenägen och jag jobbar på att våga ta konflikter snyggt. Någonting sånt Och du behöver inte låta som någon jädra retoriker Det ju som du höll ett tal där Folk kommer bara, vad har du tagit? Så jag tänker ja. mer att du <laughs> Vad har du gjort av dig själv? <laughs> Precis Så jag tänker mer att du kan säga det på ditt sätt Att, att du äh, Jag jobbar på att bli modig äh, För att kunna
1: ta konflikter på ett bra sätt mm. Ja, testa det Nej men jag jobbar på Att bli modig på att ta konflikter Bra jag är sämst på att förhandla. Det kan jag ha sagt också. Det har du sagt.
0: <laughs> ja du, jag tänker att jag ska bli duktig på att förhandla. Ja, jättebra. Jag har utvecklingspotential att förhandla.
1: Ja men det har man ju. Ja men det har man ju. Och egentligen är jag nog ganska bra på att förhandla.
0: Bra. Nu då, jag med. mig. Jag vågar aldrig säga till när någon gör
1: fel mot mig. Men det här har jag väl aldrig sagt? Nej. Det har du Nej, inte sagt. Vad skönt Nej. Mm. Eh, Jag ska bli bättre på att säga till När någon gör något mot mig Bra, jättebra Då blir det en positiv formulering istället Du sträcker jag på dig
0: Istället för att säga jag är dålig Det är ju en stämpel Eller jag vågar inte Och nu säger du jag jobbar på att bli bättre och säga till När folk är fel mot mig och nu kommer den till och den är väldigt vanlig efter semestern och man har för vana att prata kroppsnegativt om sig själv. Och det tycker jag vi ska sluta med. Så här kommer den. Jag är så himla semesterhullig just nu.
1: Jag har ätit så himla gott på semestern. Bra! Fem poäng. Yes! Jag är så
0: svag i gymmet. Jag tränar upp mig på gymmet. Bra! det är ja, men, Jättebra, jag tränar upp mig på gymmet. Här då. Jag är skitdålig på att presentera inför folk.
1: Jag tränar på att bli bra på att presentera.
0: Bra, jag övar på att äga presentationssituationen. Så att det får ju dig sträcka på det mycket mer, så det är så himla bra. Bra jobbat, Camilla. Hur kändes det? Nej,
1: men det här känns ju jättebra. Oj, vad jag lärde mig något nytt nu. För jag
0: tror att det är väldigt många som går runt och både tänker och säger negativa saker om sig själv. Så hör man sig själv säga det negativa högt, då får man göra den här positiva formuleringsgeneratorn högt. Men också brotta ner tanken, för den påverkar också väldigt mycket. Nu har vi lärt oss om den positiva formuleringsgeneratorn och jag hoppas att du ska använda den flitigt. Så fort du säger något som sänker dig eller andra så ska du hejda dig och rulla runt orden ett varv i din positiva formuleringsgenerator och säga något positivt om personen, situationen eller kanske dig själv. Och allra helst när du ska våga tala. Även om du inte vågar så är du inte feg. Du jobbar hårt på att hitta modet och du är stolt över att du försöker. Kapis? Okej, nu ska jag ge dig några guldkorn av det vi lär våra kursdeltagare för att våga tala. Först så behöver man bara fatta beslutet att målet faktiskt är att våga tala. Visualisera att du står där en dag och faktiskt vågar tala inför folk. Något som gör att folk blir rädda är att de fokuserar på vad som kan gå fel. Men jag brukar alltid bejaka vad kunderna är rädda för i just den här tala situationen. Och så tar jag dem ett steg närmare för att äga det de är rädda för. Oavsett om det är tekniken, blackouten, scenen eller vad det nu än kan vara. Kom ihåg att i varje rädsla så finns det ett verktyg. Många är rädda för teknikstrul och en av sakerna som kursdeltagarna får göra det är att gå fram till min frånkopplade dator och nedstängda projektor för att väcka liv i de här tekniksakerna. Det är inte deras dator utan en annan persons dator. Så när åtta personer stirrar ska de få ta sig igenom obehaget att fixa tekniken själv. Eftersom det ingår i kursen så gör de det och så fixar de det. Det får ta hur lång tid som helst. Men för de som inte pallar mer i den här tiden då folk stirrar och väntar på att tekniken ska funka så ger jag dem det starka rådet som jag vill ge dig nu. Ha alltid en teknikfri version av din presentation. Det är inte en fråga om tekniken någon gång kommer att strula utan när. Och när det händer så ska du inte vara rädd utan du ska vara förberedd. Ofta så är det läskigt att bara tänka på den där platsen- där man ska stå inför folk och tala. Och därför är det viktigt att gå just till den platsen- där du ska hålla din presentation, innan du håller den. Gå in i rummet när ingen är där- och äg den där läskiga platsen. Är det första gången du står där när du väl presenterar- så kommer du känna dig som när Lucifer kliver in i kyrkan. Det kommer ryka i hela kroppen- och du kommer vilja springa därifrån- för ett mer halleluja moment så står där ensam långt innan presentationen sker och känner den där bekväma känslan komma till dig. Den känslan kommer att komma tillbaka i skarpt läge, för kroppen minns.
1: Men vad händer om man faktiskt inte har möjlighet att testa rummet innan det är dags? För det kan ju ganska ofta vara så, tänker jag. Bra
0: fråga, då får du helt enkelt undersöka hur rummet ser ut. Det kanske finns att se på nätet eller så känner du någon som har varit där. Så hämta information och visualisera att det står där för det har samma effekt som att faktiskt vara där. Och då när du väl kommer till rummet då kanske du inte känner rummet men det känns bekant och det är bättre än en okänd plats. Tänk om jag glömmer bort vad jag ska säga. Det är också en vanlig rädsla. Och vet du, det händer även de bästa Därför ska du ha två saker. Du ska ha ett stolpmanus som ger dig övergripande koll. Och det får inte vara något man kan läsa innan till med massa text. Och det andra du ska ha, det är lite förberedda diskussionsfrågor som du kan ge publiken eller sammanhanget när du tappar fokus. Det som händer då, det är att de slutar titta på dig och börjar titta på varandra. För de ska diskutera någonting som du har gett uppgift. Så förbered diskussionsfrågorna innan. Så du har möjlighet att hitta tillbaka till ditt fokus utan att folk stirrandes väntar på dig. Tänk om publiken tycker jag är tråkig. Ja, så kan man ju tänka, men ingen är väl fängslande första gången? Nu ska vi inte springa för långt fram än. Du ska ju våga tala. Och när du gör det så är det en stor seger. Fira det så fängslar vi publiken i ett annat avsnitt. Tänk om jag blir alldeles röd i ansiktet. Alltså, så kan man faktiskt tänka. Men vet du, det är bara ett problem om du tycker att det är ett problem. Men bara för att du ska slippa ha det fokuset så har jag lite klädtips. Och det är att aldrig har på dig grönt. För det förstärker bara känslan av rådnad. Då grönt och rött är kontrastfärger. Så bär ingenting med gröna toner. Och så kan du också ha en rätt hög krage för att dölja den här rådnaden på halsen. Då kommer folk inte att märka av din rådnad. Det finns avslappningstips som är riktigt bra att ha för att liksom lugna ner sig själv och det är att du jäspar i ett enskilt rum innan du gör presentationen. Det hjälper dig att slappna av. Du kan också dricka lite vatten om du blir muntor, men muntorhet är inte hela världen. Och sen tycker jag du ska låta ditt pappersmanus ligga på ett högt bord framför dig så att det inte sitter i en darrande hand. Sen tycker jag du ska googla Winhof-andningar. Det hjälper en att hantera ångest och känna sig lugn. Börja med en story. Om du börjar med storytelling eller en erfarenhet som du varit med om så tvingar du hjärnan att gå från den här nervösa bogatala-situationen till berättelsen som du delger, samtidigt som publiken också är där med dig i berättelsen. Och voilà, så är de där första, oftast jobbigaste minuterna, borta. Håll i en penna. Det kanske låter banalt men att kunna hålla i någonting som är fast och inte är en klickpenna gör att det känns som ett sorts skydd. Du vet inte vad du ska göra med händerna alla gånger. Det är helt okej. Okay. Håll i en penna. Det tricket har även politiker under debatter. Du kommer se när du tittar under valkampanjen i USA att de står där och debatterar och håller i en penna som de inte använder. Vet du varför? Det är för att de ska våga ta debatten och framstå som lugna. Avsluta med att berömma dig själv. Oavsett hur det har gått så säg, jag gjorde det, jag var modig. Så borde alla tänka, oavsett om det gäller att de blev nobbade på drömjobbet eller drömdejten. Du var modig som vågade söka jobbet, fråga om dejten och du var modig som vågade presentera. I varje rädsla finns ett verktyg och en möjlighet att behärska och lära känna situationen. Vi är oftast rädda för det okända och det bästa sättet att komma över det är att bekanta sig med det okända. Oavsett om det är en digital presentation eller att stå inför en stor grupp människor. Jag lovar dig att ju mer du bekantar dig, desto mindre läskigt blir det. Nästa gång rädslan hugger tag i dig så hugger tag i källan. Du vet den där pladdrande negativa rösten. Och brottar ner den med din positiva formuleringsgenerator. När du har gjort det har du kommit riktigt långt. Våga höra av dig till mig. Jag vill jättegärna veta. Berätta hur du har gått när du tog steget och vågade tala. Vi finns på Snacka snyggt på Instagram. Producent var som vanligt Camilla Samek och mixen gjordes av Jonas Sjöberg. Jag heter Elaine Eksvärd och vi hörs snart igen.